1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo después de ese editorial de eso que hemos llamado la marcha hacia la agencia tributaria, retomando aquello que se denominó la Satya Satyagraha March, la marcha de la Satya Satyagraha, o también la marcha de la sal, y que inició Gandhi, marcha de la que todo el mundo se reía. El virrey de la India decía esto es una estupidez del fakir Gandhi. Por supuesto, los medios de comunicación se burlaban e incluso los políticos indios se colocaron de perfil porque eso de ir hasta el mar, dejar de comprar la sal que tenía un impuesto, impuesto además por los ingleses, y entonces sacar la sal del mar y utilizar la sal del mar en vez de pagar el impuesto británico parecía que era absurdo. Demostró que era mucho más lúcido que por supuesto el virrey británico que los políticos indios y no voy a hablar ya de los medios de comunicación. Gandhi salió con menos de 80 personas de las Ram en el que vivía. Tardó unas semanas en llegar al mar, semanas en las que se lo tomó a calma, en calma yendo a pie porque efectivamente era una manera de que se unieran. Y en el momento en el que llegó hasta la orilla del mar, a la playa, metió la mano en el agua inmediatamente metió lo que era pues una especie de tazón e hizo que se evaporara la sal que había en ese tazón de agua marina para usar esa sal evitando el impuesto de los británicos el paso que dio Gandhi fue verdaderamente excepcional de hecho de no haber mediado una guerra mundial guerra mundial en la que efectivamente india participó porque era una parte del imperio posiblemente la independencia de india hubiera sido muy anterior y desde hech de hecho a los británicos les quedaban poco más de década y media de seguir explotando la india cuál era la clave los impuestos Impuestos que eran injustos desde el momento en que no eran impuestos canalizados para el bien de la India. No, se extraían de los indios y e iban a parar a las oligarquías inglesas. Y por lo tanto, había que tocar en ese punto neurálgico para verse libres de la explotación fiscal y para verse libres de un sistema que era radicalmente injusto que sí, podía construir carreteras y ferrocarriles y todo lo que ustedes quieran pero era un sistema radicalmente injusto españa vive una situación muy parecida a esa por supuesto, las furcias mediáticas, algunas ya empezaron a lanzar piedras contra los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los acusaron de extrema izquierda o de extrema derecha o de agentes de Putin o cualquier otra majadería. Hay furcias mediáticas que desde el principio empiezan a furciar. ¿Por están a la quinta pregunta y necesitan que alguien las alquile? Son como esas rameras más que tiradas y envejecidas que se contemplan en ciertas esquinas asquerosas y sucias. Otras han tardado algo más. ¿Eh? Han intentado ver lo que sucedía, pero cuando se ha visto que esta gente sigue aguantando porque tienen toda la razón y toda la justicia respaldándolos, esas furcias mediáticas se han ido cambiando en las últimas horas y por supuesto, yendo a por esta gente. Lo que está haciendo esta gente merece todo respaldo y todo apoyo. Porque esta gente se la roba no porque haya una guerra en Ucrania, no porque exista una situación dramática de guerra. La roban porque ese dinero que les roban y que es fundamentalmente impuestos, no la subida o la bajada del precio del petróleo va a parar a las castas privilegiadas y las castas privilegiadas lo necesitan porque desde hace mucho tiempo a España ya no se la puede ordeñar más y hay que endeudarla y aún así se vuelve sobre ella y en estos momentos en uno de los gestos de inmoralidad más asquerosos de los últimos años van a repartir 100 millones de euros a los sicarios de la agencia tributaria para que alcancen unos objetivos que no se corresponden con la realidad económica del país. Cuando el país se despeña desde hace dos años en una situación económica alarmante, en la que no se puede producir y si no se puede producir, no se puede tributar. La ministra de Hacienda da 100 millones de euros más a los sicarios, a los esbirros, a los criminales de la agencia tributaria, para que vayan contra sus conciudadanos y todavía los expriman más. Y además hasta les han dicho dónde los van a exprimir. En el IVA y en el IRPF sobre todo. Lo demás es palabrería. Y efectivamente cualquiera que en estos momentos se dedique al derecho fiscal en España sabe que están friendo a sus clientes con notificaciones y reclamaciones. No porque haya que reclamarles nada, sino porque hay que robarles más. Y en una situación como esa, la única salida, no solo es que esta gente aguante como está aguantando hasta ahora, porque se juega su futuro y el de sus hijos. La salida es la marcha hacia la agencia tributaria. La suspensión de cualquier pago, de cualquier abono, de cualquier entrega de efectivo a la agencia tributaria, hasta que este gobierno baje unos impuestos que son injustos. Si efectivamente la población española hace eso, los cambios que puede llegar a haber son tan increíbles como los que vieron aquellos que se reían de Gandhi y, sin embargo, al cabo de poco más de década y media, se encontraron con una India independiente. Si, por el contrario, la población española decide ser mayoritariamente un rebaño de ovejas pastoreado por políticos que la roban en beneficio de las castas privilegiadas y engañada por las furcias mediáticas a entonces no hay esperanza como seguramente la india hubiera tenido muy poca esperanza de ser libre e independiente si no hubiera habido un hombre que se llamaba gandhi al que siguió gente que inicialmente podían ser muy pocos pero que se había percatado de que el nervio del dominio injusto y explotador de los británicos eran los impuestos. Porque esos impuestos no se recogían para favorecer a la comunidad, aunque por supuesto a los indios se lo vendían. Y les decían, hombre, ¿cuándo han tenido ustedes un ferrocarril? ¿Y cuándo han tenido un tendido telegráfico? Y, por supuesto, les ocultaban muchísimas más cosas. De la misma manera que ahora les dicen a los españoles, pero esto es para sanidad y educación. Sí, hombre, sí. Los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad absolutamente innecesario, un robo de 20.000 millones de euros es para sanidad y educación. Y como eso, podríamos multiplicar las partidas. Y no hay otra salida. ¿O realmente en estos momentos los autónomos dicen no pagamos? No, no, no pagamos. Este trimestre no vamos a ingresar un céntimo, ni de IVA ni de nada. Y a ver si los sicarios de la agencia tributaria pueden con todos nosotros, como supuestamente las fuerzas inglesas tenían que poder con centenares de millones de indios. A ver si pueden con nosotros. Y no vamos a ingresar las cuotas. Y no vamos a ingresar el pago trimestral y no vamos a ingresar nada, porque estamos hartos de que nos chupen la sangre unos sicarios miserables, enemigos del pueblo, al servicio de unas oligarquías que son las que se benefician de nuestra sangre, de nuestro esfuerzo y de nuestro sudor. Y de eso iba el editorial y ahora tenemos que entrar en el boletín pero antes tenemos que recordarles que todavía les quedan pocas horas porque solo durante este mes de marzo pueden ver ustedes ese maravilloso documental de alejo moreno en Césarvidal.tv que es señores de las redes señores en todos los sentidos porque es un grandísimo documental, como lo fue también el de Hechos Probados de Alejo Moreno, mostrando lo que eran algunas de las felonías de los sicarios de la agencia tributaria. Y en este caso, documental dedicado a esos trabajadores que literalmente se juegan la vida a diario para que ustedes tengan pescado en sus mesas. Que llevan siglos faenando en los caladeros de Terranova que por supuesto jamás, jamás, jamás han recibido la menor ayuda de los gobiernos españoles, sean de izquierdas o de derechas, de derechas o de izquierdas. Y gente que lo único que hace es ganarse de la manera más dura la vida para que luego llegue un ministro miserable de Hacienda y decida dar más bonus a sus esbirros a fin de que esta pobre gente todavía la sangren más. No se pierdan este documental, porque cuando uno ve este documental se da, gen, se da cuenta de cuál es la gente que sigue manteniendo en pie España y también de cuál es la gente a la que le roban su presente y su futuro a manos llenas unos sicarios de la agencia tributaria, cobrabonus miserables, auténticos enemigos del pueblo, que actúan así, no por el bien de la comunidad, sino para que las castas privilegiadas sigan chupando la sangre de las clases medias. Y por cierto, empezamos el boletín con la sección de España y que nadie se lleve sorpresas. El gobierno aprueba el plan de respuesta a la guerra, si han escuchado ustedes bien, el plan de respuesta a la guerra y va a costar, 16.000 millones de euros para los próximos meses. Esto es algo tremendo. Primero, España no tiene ningún interés en lo que pasa en Ucrania, ni en favorecer a Rusia, ni en favorecer a los nazis ucranianos, ni cosa parecida. No tiene ningún interés. Los únicos intereses de España están en el Mediterráneo y esos intereses que son enfrentarse con la invasión africana, no los está atendiendo este gobierno. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Tampoco el anterior, que era de derechas y que presidía Mariano Rajoy. De manera que esto del plan de respuesta a la guerra, pero qué guerra majadero. ¿Pero quién te manda a ir a Letonia? ¿Pero qué se nos ha perdido a nosotros en el Mar Negro? ¿Pero qué tenemos que ver con el este de Europa? aparte de la cantidad inmensa de ilegales que llegan y que van a seguir llegando, porque muchísimos ucranianos han visto el cielo abierto, tienen de refugiado lo que yo tengo de cowboy y han dicho nos vamos porque este es el momento de poder entrar en Europa Occidental. Fíjense ustedes hasta qué punto ya el problema existía con los ilegales ucranianos, que Pedro Sánchez ha regularizado a 100.000 ilegales ucranianos que había en España, lo cual va a tener un ejemplo llamado terrible. ¿Y quién va a cuestionar a los que vengan como ucranianos, aunque sean negros como el carbón? Es decir, que efectivamente se vea que no vienen de Ucrania, ni mucho menos, cuando hemos decidido seguir esta política seguidista de la propaganda de la OTAN. Esto es terrible. Y, por supuesto, como suele suceder con el gobierno, pues bueno, vamos a hacer como que hacemos. De manera que, como esto se supone que viene de la guerra, pues lo que vamos a bonificar a los transportistas son 20 céntimos en el litro de combustible. Pero bueno, ¿ustedes nos toman por imbéciles o qué? Si no se trata de bonificar, se trata de que, percentil arriba, percentil abajo, la mitad del precio del combustible son impuestos que ustedes han descargado sobre los hombros de esos transportistas para entregárselos a través del presupuesto a las castas privilegiadas. Y como no les salen las cuentas, han endeudado la nación. Y como siguen sin salirle las cuentas, van a dar 100 millones de euros que se dice pronto y además con pagos a cuenta a los sicarios de la agencia tributaria para que expolien todavía más a gente que tiene menos ingresos pero a la que le van a sacar miles de millones de euros más esto es algo terrorífico pero esta es la realidad la respuesta a la guerra primero Guerra en la que España no tiene por qué estar, que va en contra de sus intereses estar, que sirve para que este gobierno oculte la pésima gestión que está sufriendo España desde Zapatero y desde Rajoy y ahora desde Sánchez y que lo haga apelando a la guerra. Y así pues ocultamos la realidad de la situación en la que estamos, eso sí gastando más dinero que irá a parar a castas privilegiadas gracias a la acción muchísimas veces ilegal de los sicarios de la agencia tributaria. Bueno, pues esto es enormemente relevante y contárselo a ustedes tal y como es, todavía más. Y lo examinamos con otras noticias que les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recomendarles porque quedan muy pocos días para que puedan ver este documental. Señores de las redes, entre entre www.cesarvidal.tv, imprescindible para conocer la vida de los pescadores que faenan en altura. También, la misión de los patrulleros de la Armada que vigilan este tipo de pesca. Señores de las redes, únicamente en www.cesarvidal.tv Y entramos ahora en la información de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan de respuesta al impacto económico de la guerra de Ucrania. Incluye el veto a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite de 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses. Lo desglosamos. En total serán 16.000 millones para los próximos tres meses hasta el 30 de junio, de los que 6.000 serán repartidos en forma de ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de créditos ICO. También se evitarán los despidos, ha indicado Sánchez, para instar a las empresas a acudir a medidas de flexibilidad interna como los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. En materia de vivienda, el Gobierno va a poner un tope a la revisión de los alquileres en el 2% hasta el 30 de junio. No puede subir entonces más de este tope. En cuanto a las medidas sociales, incluyen una subida del 15% del ingreso mínimo vital en los próximos tres meses y se sumarán además 600.000 familias más al bono social. También se aplicarán las medidas fiscales a la luz ya implementadas y que rebajan el IVA al 10%. En cuanto a las empresas, podrán acceder a las nuevas líneas ICO por 10.000 millones. En este punto, el Gobierno ha incluido ayudas para la agricultura y ganadería por valor de 362 millones y para la pesca y acuicultura por 68 millones de euros. En relación a los combustibles, el Gobierno también anunciaba hoy que de los 0,20 céntimos de euro por litro que se bonificarán en el repostaje de gasolina, 0,15 céntimos de euros los subvencionará el Estado y los 0,05 céntimos de euros restantes, las petroleras.
1: Bueno, y ahora agárrense a otra nueva, que esta es maravillosa. Porque claro, como estamos en la guerra de Ucrania, eh, como, en fin, ahí como si alguien fuera el guerrero del antifaz. Bueno, no, 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 el guerrero del antifaz no, que se combatía a los moros. Olvídense, ya se nos ocurrirá otro símil. Pues no nos dedicamos a defender nuestros intereses. Y España ya es el país europeo con mayor porcentaje de población extranjera. Los últimos 100.000 ucranianos que ya estaban y que se han regularizado y que se van a traer a sus familias. Y estaban aquí antes de que hubiera guerra. Porque mmm, aquellos que hubieran podido salir de Ucrania, porque vivían en el Dañés y el Lugansk, y los nazis ucranianos los han estado bombardeando durante ocho años esos la inmensa mayoría se fue a Rusia es dudoso que hubieran venido a España no les digo ya que aquí en España les hubieran hecho el más mínimo caso por cierto los comentarios de los medios españoles sobre los ucranianos que van llegando a España son tremendos porque como no se puede decir ni palabra de lo que en realidad en la inmensa mayoría de los casos es una inmigración ilegal uno ve en ese momento al periodista diciendo cosas del tipo de... Y son como nosotros, tienen la piel blanca y los ojos claros. Y tú dices, pero bueno, ¿tú eres tonto o qué pasa? O sea, resulta que vamos a justificar el no cuidar nuestras fronteras con el hecho de que tienen la piel blanca y los ojos claros. O sea, encima eres un racista. verdaderamente es algo tremendo lo de los medios. Pero para que ustedes hagan una idea... Desde hace prácticamente dos años, el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población extranjera es España. Ya prácticamente es el 13%. Francia no llega al 12 y medio. Italia va con un 10,5% de la población, y bueno, pues luego hay otras cosas que es eh, el número es inferior. Como muchísima de la gente viene de África, pues entre Francia, Italia y España prácticamente son el 56% de la inmigración ilegal o a veces regularizada que existe dentro de la Unión Europea. Claro, luego a nadie le puede extrañar que los españoles, en muchísimos casos, estén hartos. Hay un 82,2% de los españoles que creen que el Estado protege más a los inmigrantes que a los pensionistas. Y tienen razón. Hay un 84,9% que dice que las ayudas estatales que reciben los inmigrantes superan a las que reciben los desempleados españoles. Y tienen razón. Y hay un 87% que considera que los inmigrantes tienen más protección pública que los españoles y tienen razón. Y si no, si no, piensen ustedes en los damnificados del volcán en Canarias, que están todavía esperando a recibir alguna ayuda, mientras que la banca y el Estado español ya ha dicho que va a dar 100.000 viviendas a los que vienen de Ucrania. De 100.000 viviendas es de donde se ha expulsado a españoles, se ha desahuciado a españoles en los dos últimos años. Por supuesto son españoles, tienen mucha menos importancia que la gente que viene de fuera. Y bueno, ya si son ucranianos, ¿para qué vamos a hablar? Vamos, no se habla de otra cosa en los medios, tienen a la gente entretenida con eso hasta el estallido de la próxima epidemia o la próxima crisis, pues no se hable más. Bueno, pues evidentemente esto es borgonzoso, pero así, así va el país como va.
0: España es ya el país europeo con mayor porcentaje de población extranjera. En España los inmigrantes ya suponen el 12,9% de la población. En el año 2020 superamos a Francia, que cuenta con el 12,4%, e Italia también la rebasamos, que le sigue con una tasa del 10,5% del total de su población. Las estadísticas de la ONU, revisadas en el año 2020, registraban la presencia en la Unión Europea de 37 millones de inmigrantes extranjeros, lo que representaba el 8,2% del total de la población europea. De ellos, la mayoría, 20,7 millones, se concentran en Francia, Italia y España. Es decir, el 55,9% de ellos habita en estos países que cuentan con el 38,9% del total de habitantes de la Unión Europea. Ya ven, las tres grandes economías europeas son las más endeudadas, con los mayores déficits públicos y con las tasas de paro superiores a la media de la Unión Europea, son los que soportan las mayores tasas de inmigrantes y las que dedican mayores recursos del estado a los inmigrantes. En la mayoría de los casos inmigrantes ilegales que como ya saben son acogidos, son mantenidos, pueden acceder a todos los recursos públicos como la sanidad y por ejemplo a los menores no acompañados incluso se les llega a dar un sueldo mensual que en comunidades como Cataluña supera los 600 euros. Y mientras la población originaria del país, los españoles, es abandonada y discriminada en comparación con la atención y ayudas a estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en situación irregular y han accedido a nuestro país violando la ley. La última encuesta llevada a cabo por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, fue en el año 2017. Se preguntaba a los españoles sobre su sentimiento respecto a la inmigración. Estos son los resultados que reflejan una realidad irrefutable. El resultado es que los españoles perciben un mejor trato del Estado a los extranjeros inmigrantes que a los colectivos nacionales más vulnerables, como pueden ser los parados o los mayores que viven solos o los pensionistas. Los porcentajes eran en este año 2017 los siguientes. El 82,2% de los encuestados sostenía que el Estado protege más a los inmigrantes que a los pensionistas. El 84,9% de los encuestados expresaba que las ayudas del Estado que reciben los inmigrantes supera a la que reciben los parados. Mientras que el 87% de los encuestados aseguraba que los inmigrantes tienen más protección pública que los españoles. Esto es lo que contestaban hace cuatro años y medio los ciudadanos españoles preguntados por el CIS. En ese mismo estudio del CIS, los españoles priorizaban a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España que estuviese dispuesto a adoptar el modo de vida del país. Esta opinión obtenía la calificación más alta, con 7,2 puntos sobre 10. Seguía también que tuviese una cualificación laboral de las que España necesita, con 6,19 puntos. Este era el apoyo de los encuestados. Y también, sobre 10, 6,09 puntos. Decía los españoles que estos inmigrantes tuvieran un buen nivel educativo. En cuarta posición, con 5,83 con puntos sobre 10, que hablase castellano o la lengua oficial de la comunidad autónoma a la que llegara. Y mientras España es el país de la Unión Europea que más refugiados, inmigrantes, inmigrantes ilegales recibe, Europa del Este, Europa Central y los países nórdicos, en estos lugares la población extranjera es mucho más baja. Son sociedades que tienen cifras cercanas a la tasa de pleno empleo con gastos sociales más bajos, al tener menos población, y que no crean desequilibrios presupuestarios, por lo que la deuda pública está controlada.
1: Nos vamos a Hispanoamérica. Ustedes recordarán que en un momento determinado, hace unas semanas, les señalamos que había una moción de vacancia, que es como se denomina el proceso de destitución presidencial, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el impeachment, y estaba dirigida contra Pedro Castillo y ya les dijimos en su momento que no iba a salir adelante, que tal y como está la política en Perú, pues no iba a salir adelante, pues no ha salido adelante, efectivamente entre los que han votado en contra y los que se han abstenido, han superado holgadamente a los que han votado a favor. Se puede pensar lo que se quiera, es decir, habrá gente que dirá, bueno, pues mejor, porque a ver si este país deja de dar vueltas de una vez, y habrá gente que diga, qué desgracia, seguimos con sombrero luminoso para los próximos años, esto va a ser el final del Perú, etcétera, etcétera. Perú tiene problemas muy serios que no aparecen con Pedro Castillo. ¿eh? O sea, vamos a ver si en este sentido somos medianamente sensatos. Problemas estructurales que vienen de siglos. Problemas que no se han corregido. Y problemas en los que además las fuerzas políticas, que sacan en general bastante beneficio de estar ahí, prefieren no ponerse de acuerdo y no buscar la solución del país porque carecen de una política de estado esto alguno dirá bueno pero es que eso que dice usted es muy es muy duro eso es muy severo eso esa es la verdad en las últimas elecciones en las últimas elecciones lo más cercano que había a una visión de Estado. No crean ustedes que tampoco llegaba, pero lo que más se acercaba era Keiko Fujimori, que te podía gustar o te podía disgustar, pero era lo único que tú lo veías y decías, bueno, aquí existe algo que se asemeja a una política de Estado. El resto están a ver qué sector de la población excitamos más para llegar al poder con unas propuestas que cuando te ponías a leer el programa y veías lo que había entre líneas, te echabas a temblar como ese candidato que había decidido llevarse los ministerios de Lima y llevárselos a otro sitio, supuestamente para descentralizar aquello apestaba a corrupción y al dinero que nos vamos a embolsar llevándonos los ministerios a otro sitio por citar una pequeña, una pequeña pinceladita de muestra. De manera que lo de Perú persiste como hasta ahora. Como además Perú es un país totalmente entregado a la Agenda 2030, no porque eso sea lo que piensen los peruanos, sino porque buena parte de las fuerzas políticas se han entregado. Perú, Tuvo una conducta durante la crisis del coronavirus de un entreguismo bochornoso, quizá porque no sabían hacer otra cosa, pero lamentabilísimo. Perú está siendo empujado hacia la agenda 2030 de manera terrible. Perú es una de las naciones de Hispanoamérica que ya se ha endeudado para un siglo. Es decir, ha renunciado a su soberanía, ha renunciado a su independencia y ha renunciado a su libertad durante un siglo pues tiene un panorama que ciertamente es preocupante y debería ser así pues no no cuando uno ve las potencialidades que tiene Perú la situación geográfica en la que se encuentra eh, la gente que ha recibido una cierta preparación etcétera Perú tendría que ser un país que funcionara pero más que razonablemente bien esa es la realidad y lamentablemente no es esa la situación. Y el peso cultural es decisivo en esa situación. Y claro, en estos momentos, igual que cuando llegaron los españoles y acabaron a espadazos los pizarristas con los antipizarristas, porque claro, eran llegar los españoles y meterse en una guerra civil al poco de desembarcar, y el inicio del Perú son las guerras del Perú, si ustedes quieren, moderno son las guerras civiles de los conquistadores españoles, pues todavía Perú es incapaz de tener una visión generosa, de tener una visión nacional, de tener una visión de preocuparse realmente por sus ciudadanos en el caso de la casta política. En el caso de la casta política, uno habla con los políticos, todos están buscando a ver qué apaño tienen para seguir viviendo de esto, porque como salgamos de aquí a ver cómo nos ganamos la vida. Y cuando en una nación sucede eso, pues efectivamente las cosas van, pero bastante, bastante mal.
0: El Congreso de Perú ha rechazado la moción de vacancia o destitución contra el presidente Pedro Castillo por una presunta incapacidad moral para ejercer el cargo. El resultado fue el siguiente, 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. De este modo, no se alcanzaban los dos tercios necesarios para hacer que el presidente deje su cargo. Durante su discurso en el Congreso, el presidente Pedro Castillo expresaba que no existen hechos que prueben su incapacidad moral y que las acusaciones en su contra se han basado en publicaciones de los medios de comunicación que, además, no fueron acreditadas. Añadía que su destitución se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística, desde que llegó al cargo.
1: Bueno, y luego hay países que, por supuesto, son mucho más ricos que Perú y que tienen una capacidad para bandearse en un sentido o en otro, para mantener a sus oligarquías en el poder. La pobre gente de abajo importa poco por no decir nada, pero para mantener a sus oligarquías en el poder la verdad es que son de lo más espabilado. Ahí está, sin ir más lejos, Venezuela. Uno puede no querer ver lo que pasa en venezuela igual que todos los que votaron en su día a hugo chávez porque estaban hartos de la inmensa corrupción y el desmedido latrocinio que existía en venezuela ahora no se quieren acordar vamos resulta que no votó nadie a chávez a chávez lo votaron durante muchísimo tiempo muchas personas muchas por cansancio y hartura de la corrupción anterior y muchas porque se creían la historia de la Revolución Nacional Chavista. Se la creían. Es más, hay gente que todavía se la cree. Y en medio de esa situación, bueno, pues lo que sucede es que durante todos esos años, aunque es verdad que hay un momento en que intenta que se produzca el derrocamiento de Chávez, Estados Unidos ha sido el primer socio comercial de Venezuela. Lo cual significa que sobre todo desde el año 2016, en que con relativa facilidad hubiera podido derribar a Maduro los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, Obama, Trump también y por supuesto Biden, son la principal causa de que se mantenga la dictadura venezolana. Y luego las democracias. Claro, Es mucho más fácil echarle la culpa a China, a Rusia, eh, a Irán, etcétera. Pero cuando ustedes miran las cuentas, primer socio comercial de Venezuela, los Estados Unidos. Incluso Trump periódicamente firmaba los permisos para que Chevron y otras compañías siguieran negociando con Venezuela y así Maduro pudiera mantener sus fuerzas armadas y su policía y eternizarse en el poder. Pero claro, al mismo tiempo que quien mantiene a Maduro en el sillón presidencial es en primer lugar Estados Unidos y luego Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, es decir, todas naciones democráticas encantadas de saquear a manos llenas y a precio de baratillo las riquezas naturales de Venezuela, el gobierno venezolano tiene que dar algún paso que dé la sensación de que todavía están en la revolución, porque es con lo que han engañado a la gente durante mucho tiempo. Se, seguramente había gente que se lo creía, insistimos en esto, pero desde luego esa gente, peso real, en su inmensa mayoría, hace mucho que dejaron de tenerlo. ¿Y cuál es la última medida de Venezuela? Bueno, pues que ha dicho que se va a conectar al sistema ruso de pagos internacionales. Como ya sabemos por una experiencia de más de 20 años que Estados Unidos nos va a seguir comprando y todo lo demás, hombre, pues podemos aquí unirnos al sistema MIR, que es pues algo, sería el equivalente ruso a Visa y a Mastercard. Y a partir de aquí, pues evidentemente eh, damos la sensación de que seguimos la lucha contra el imperialismo yanqui, que mira tú qué casualidad, es el que permite a través de sus multinacionales que yo siga en el poder. Y en fin, los que no ven esto, pues la noticia esta les animará mucho para intentar convencerse a sí mismos de que estamos todavía en la Guerra Fría porque al final las cuestiones económicas se les suelen perder, salvo para decir que se vive mal en Venezuela, que es verdad. Pero más allá de eso, no llega a su análisis.
0: El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, anunció que los gobiernos de ambos países están desarrollando los pasos para conectar a Venezuela al sistema de pago ruso MIR aseguró la posibilidad de utilizar una tarjeta que sería útil para dar servicio a la industria de los viajes, añadiendo que las partes están desarrollando pasos en esa dirección, aunque es demasiado pronto para hablar de fechas concretas. Recientemente, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, durante una visita a Moscú afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro planea reanudar los viajes turísticos con el uso de un instrumento de pago como la tarjeta MIR y de todos los elementos posibles que permitan que los turistas rusos visiten, por ejemplo, Isla de Margarita y otras regiones de Venezuela. De esta manera, Moscú y Caracas, ambos en el punto de mira del sistema financiero global, buscan alternativas para esquivar el bloqueo económico de Occidente. El sistema de pagos MIR es un análogo ruso de los sistemas internacionales de pagos Visa y Mastercard. Fue creado por la necesidad de buscar un sistema soberano después de que en el año 2014, tras el inicio de la guerra en el Donbass y la reunificación de Rusia con Crimea, los sistemas Visa y Mastercard bloquearan sin previo aviso las operaciones con tarjetas bancarias de algunos bancos rusos.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y antes de entrar en las noticias internacionales recordarles que pueden ver ustedes en cesarvidal.tv dos extraordinarios documentales del director galardonado con varios Óscar Oliver Stone. Por cierto, dos documentales indispensables para comprender los orígenes del actual conflicto de Ucrania y por qué la cosa sigue como sigue. El primero se llama Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania. El segundo es Ukraine on Fire, que sería pues, Ucrania en llamas, por traducirlo de una manera aproximada. Y ahí pueden ver ustedes el golpe de estado de 2014, lo que fue Soros y McCain y Victoria, Nolan y otros santos hermanos mártires emporcando la situación de Ucrania y pueden ustedes explicarse por qué estamos donde estamos en estos momentos. Dos grandes documentales que pueden ver todos los suscriptores de cesarvidal.tv. Y entramos ya dentro de la situación de internacional. Primera noticia importante y es que Kathleen Hicks, que es la número dos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, acaba de decir que el principal competidor de Estados Unidos en el planeta es China. Les ha costado darse cuenta, ¿eh? Y uno dirá, ¿y por qué les ha costado darse cuenta? Porque no son tontos. Pues miren ustedes, les ha costado darse cuenta porque como en su día escribió Kenan, que era un personaje muy inteligente, era un geoestratega muy inteligente, fue el padre de la doctrina de la contención aquí en los Estados Unidos, el complejo militar industrial necesitaba de tal manera para seguir ganando dinero y seguir en pie a la Unión Soviética, que como decía Kenan, como ahora, por ejemplo, la Unión Soviética se si hundiera en el mar, ese complejo militar-industrial iba a tener serios problemas. Y lo más fácil, en vez de pensar en los intereses nacionales, no voy a decir ya la paz en el mundo, porque en fin, eso ya es pedirle peras al homo, pero por lo menos los intereses nacionales, lo más fácil para ese complejo militar industrial era seguir acusando a Rusia, porque la gente se ha pasado décadas escuchando que los rusos son lo peor del mundo, hasta tal punto que hasta podemos reclutar a los nazis en un sentido literal, no, no metafórico, para enfrentarnos con ellos. Pero claro, mientras se soltaba esa propaganda de guerra para seguir favoreciendo los ingresos colosales del complejo militar industrial quien iba avanzando era china y claro a ver cómo hacías el cambio de gastos en una y en otra dirección pero claro lo de china ya es tan escandaloso que no lo puedes ocultar y además está llegando a las cosas de comer y entonces pues resulta que tienes que seguir diciendo que Rusia es un peligro para la humanidad para la paz mundial etcétera 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 etcétera. Y al mismo tiempo que cuentas eso, pues hombre, ya señalas efectivamente a China. Al llegar a esta conclusión, Estados Unidos, si efectivamente quiere hacer valer sus intereses nacionales, no solo que sigan engordándose con el dinero de los contribuyentes lo que son las castas del complejo militar industrial, sino defender sus intereses nacionales. Estados Unidos lo único que puede hacer es aliarse con Rusia. Y alguno dirá, ¿se ha vuelto usted loco? No. Esa fue la política de Estados Unidos, muy inteligente y muy sagaz, que impulsó Richard Nixon y que bueno, por ahí aparecía zascandileando Henry Kissinger a inicios de los años 70. Cuando Nixon efectivamente decide que va a separar a China de la Unión Soviética. Y lógicamente pactas con el más débil, porque el más peligroso es el más fuerte, que en aquella época era la Unión Soviética. Y eso lo hicieron muy bien. Es decir, tenemos que separarlos. ¿Qué es lo que ha hecho el complejo militar industrial, los partidarios de la política de hegemonía unipolar de Estados Unidos, lo que algunos llaman los extrausianos, etcétera, etcétera? Todo lo contrario. Han seguido una política estúpida, soberbia, prepotente, que ha ido arrojando a Rusia en los brazos de China. Y ahora tienes la situación que tienes. Y a medio plazo Estados Unidos no tiene otra salida. O Estados Unidos llega a algún tipo de acuerdo con Rusia para distanciarlo de China, o Estados Unidos ha entrado ya en sus últimos años como primera potencia mundial. Porque lo que tiene enfrente es una empanada demasiado grande para podérsela comer.
0: Antes de comenzar con la información internacional, queremos recomendarles dos documentales que les ayudarán a obtener una visión de lo que está sucediendo en Ucrania. Se titulan *Revealing Ukraine y Ukraine on Fire, son de Oliver Stone y cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora de este afamado director de cine únicamente durante este mes, como les llevamos anunciando durante el mismo. Les quedan muy pocos días para poder verlos en versión original, subtitulada www.cesarvidal.tv. Les invitamos que si no están suscritos a este canal, pueden hacerlo por una pequeña cantidad mensual. Y nos vamos hasta los Estados Unidos que ha dicho que prioriza a China como competidor de cara al año 2023 y además ha asegurado que Rusia representa una amenaza para el orden mundial. Esto lo decía Kathleen Hicks, número 2 del Departamento de Defensa estadounidense. Lo decía en rueda de prensa, China es el principal competidor estratégico de Estados Unidos. Unidos y, por lo tanto, la estrategia estadounidense se basará en la disuasión. Y lo expresaba exactamente con estas palabras. Les leemos. La República Popular China tiene el potencial militar, económico y tecnológico para desafiar el sistema internacional y nuestros intereses dentro de él. Defender la patria, dar paso a la creciente amenaza multidominio planteada por China, disuadir el ataque estratégico, disuadir la agresión mientras está preparado para prevalecer en un conflicto cuando sea necesario priorizar el desafío de China en el Indo-Pacífico, el desafío de Rusia en Europa y la construcción de una fuerza conjunta resistente y un ecosistema de defensa. Esto es lo que anunciaba que eran los desafíos de los Estados Unidos y añadía que otras de las amenazas persistentes son Corea del Norte, Irán y las organizaciones extremistas violentas. Así, la número 2 del Departamento de Defensa explicaba que Estados Unidos centrará sus inversiones en la región del Pacífico. También detallaba que han solicitado un presupuesto de defensa para el año fiscal 2023 que contará con 773.000 millones de dólares. Un dinero que dice que también se va a utilizar para apoyar al Comando Europeo de Estados Unidos también su compromiso con la OTAN y entre sus estrategias están también optimizar la capacidad de respuesta de la fuerza conjunta, brindar asistencia a Kiev, a Ucrania, a través de la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania y reforzar los programas de cooperación. Y Kathleen Hicks, además de definir a China como el principal competidor estratégico de los Estados Unidos, ha dicho que Rusia es una grave amenaza para el orden mundial debido a su invasión no provocada y a sus tácticas viciosas.
1: Bueno, y por supuesto nos vamos a otra parte del mundo que últimamente eh, no resulta una parte del mundo tan eh, que levante tanto la atención, porque claro, entre el coronavirus, Ucrania y otras cosas, y además que, bueno, por lo menos en cierta medida se distensó algo en la época de donald trump con los famosos acuerdos de abraham bueno pues en esta parte del mundo donde por cierto este fin de semana los rusos se manif... perdón los israelíes se manifestaban en la calle a favor de rusia y con banderas rusas por algo será por algo será porque Zelensky es judío bueno pues se ve que han captado algo en ucrania que estos no es que se mantengan neutrales y contando las dos cosas. No, se han manifestado a favor de Rusia en las calles de Israel. A lo mejor la gente que escuche el editorial de este programa de ayer lunes tiene un atisbo de por qué están haciendo eso en Israel. Pero luego Israel tiene otros intereses en la zona. Y este fin de semana, domingo y lunes, eh, en Israel fin de semana, entiendan ustedes, porque la semana acaba en Shabbat, en el sábado, en el séptimo día en Israel, y lo que viene en realidad más que el fin de semana pasado es el inicio de esta semana, es decir, el domingo, primer día de la semana, el lunes, segundo día de la semana, pues se produjo una conferencia, una cumbre, en la cual estaba Israel, más Bahrein, más los Emiratos Árabes Unidos, más Marruecos, más Egipto. Es decir, Egipto con el que las relaciones... Mejoraron desde hace décadas con la devolución de la península del Sinaí por parte de Israel a Egipto y con un país con el que hay una situación de paz incluso bastante floreciente en términos económicos y comerciales entre ambos hombre, Bahrein los Emiratos Árabes Unidos, por eso de que están en el famoso Pacto de Abraham y Marruecos, que está loco por entrar en el Pacto de Abraham porque es consciente del peso que tiene Israel en la política americana y en la opinión pública americana, y bueno, pues ya ha sacado el Sáhara, vamos a ver qué más sacamos a costa de los tontos estos que están al norte, en Ceuta, Melilla, Las Canarias y Andalucía. Y entonces, bueno, pues se produce una reunión que fundamentalmente lo que ha pretendido pues es eh, de alguna manera que se van a reunir anualmente, que van a intentar mejorar las relaciones, etcétera Bueno, esto seguramente no, no es algo que vaya a tener una gran trascendencia ahora, lo cual no quiere decir que no se estén sembrando las semillas para que haya unas buenas relaciones en el futuro. No es que sea tampoco un paso inútil, pero, pero de entrada esto no parece que tenga muchas consecuencias. Pero claro, inmediatamente ha provocado una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. ¿Por qué? Hombre, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní considera que esto es la conferencia del mal y según desde el ángulo que se mire, pues sí, es la conferencia del mal. Y según si se mira de otros ángulos, pues bueno, pues puede ser una conferencia... A decir del bien es un poco exagerado, pero bueno, eh, que tiene cosas positivas, que, que realmente se puede mirar con benevolencia lo que han hecho desde el punto de vista de Irán. Esto no puede ser nada más que la conferencia del mal y fundamentalmente por dos razones. Una, que Irán expresa con mucha claridad en el sentido de decir que esto es una traición a la causa palestina. Es decir, ustedes que son musulmanes y se supone que apoyan a la causa palestina, ustedes señores de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos, de Marruecos, ¿cómo hacen esto? Bueno, pues es para decir, ¿y cómo se lo pregunta a usted? O sea, vamos a ver, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, bastante menos. Pues hombre, han podido dar dinero, simpatizar en los foros internacionales con la causa palestina, etc. Es una cuestión que les trae bastante sin cuidado. Y como han hecho durante décadas, pues hombre, si tienen que llegar a algún tipo de acuerdo con Israel, pues se llega y ya está porque los intereses de Marruecos o de Bahrein o de los Emiratos Árabes pues están por delante de cualquier otro tipo de consideración. De manera que esa es la primera cuestión. Segunda cuestión que a Irán le preocupa bastante más, aunque lógicamente apele a la causa palestina. Si aquí los países de la zona empiezan a ponerse de acuerdo, a ver si me voy a encontrar con que en cualquier momento me sueltan un pepinazo porque evidentemente israel esa tesis no la ha abandonado y hombre bahrein y los emiratos árabes unidos pues hombre no son una fuerza militar pero no cabe la menor duda de que en un momento determinado si dividen la situación en cuanto a la hegemonía en próximo oriente yo puedo estar en una mala situación todo esto todo esto, dicho sea de paso, viene por la mala cabeza de algunos que redactaron el famoso plan para el nuevo siglo americano y que decidieron que en ese plan tenían que llevarse por delante primero a Irak y luego a Irán como gran premio de la tómbola. Pero claro, en Afganistán las cosas no salieron bien. En Irak siguen sin salir bien. Y como saltó Irak, inmediatamente y aquello es el caos pues irak que actuaba de fiel de la balanza para que esa parte del mundo no la controlara ni arabia saudí ni la controlara irán de pronto se encontró con que había el enfrentamiento de dos grandes potencias entre las cuales irán con la que querían acabar pues resulta que era inaccesible porque visto cómo había salido todo en irak y en afganistán a ver quién se metía en Irán, por mucho que Netanyahu lo estuviera pidiendo cada lunes y cada martes. Y como consecuencia de pasos estratégicos erróneos, fíjense ustedes que no estamos ni siquiera juzgando el hecho de que sean inmorales o morales o justificados o injustificables, simplemente erróneos y muy erróneos. El Próximo Oriente está en una situación nada buena, que es peor que la que existía cuando salimos del siglo XX y que es peor gracias a los grandes ideólogos, pues Perl, Wolfowitz, etcétera, que redactaron en su día el plan para el nuevo siglo americano. Donde en buena medida se ha estrellado la posibilidad de una hegemonía unipolar americana. Y claro, Irán protesta. Y Hombre, a Irán le gustaría llevarse bien con Estados Unidos, no cabe la menor duda, ha dado pasos en esa dirección. Pero no piensen ustedes que va a renunciar a sus intereses nacionales para que el embajador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que es un personaje que da la sensación de que no brilla precisamente por su competencia, pues les pase la mano por la espalda a los ayatolas si es que se les ocurriera. Vamos, ni lo sueña.
0: El gobierno de Irán ha tildado de conferencia del mal a la cumbre celebrada entre el domingo y el lunes en Israel, en la que participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y los ministros de Exteriores de Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Yatib Sadeh, ha manifestado que la participación de estos países en la cumbre supone una traición a la causa de la liberación de Palestina. Así ha dicho también que cualquier intento de normalizar los lazos con los terroristas sionistas y ocupantes de Jerusalén es una puñalada por la espalda al oprimido pueblo palestino y un regalo al régimen de Israel asesino de niños. También este portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán decía lo siguiente La experiencia demuestra que cualquier proceso de rendición no derivará en otra cosa que un fracaso y una humillación para los que lo apoyan. Palestina no será liberado de una forma que no implique la resistencia del pueblo palestino y el apoyo de los gobiernos y naciones islámicos. Además advertía contra los movimientos sediciosos por parte de Israel en la región y ha mostrado la disposición de Teherán para trabajar con los países de la región y expandir sus lazos bilaterales para hacer frente a la conspiración de Estados Unidos e Israel. Y esta reciente cumbre, denominada por Irán como Conferencia del Mal, que se celebró en la ciudad israelí desde Boker, en el desierto del Negev, pues los gobiernos de Israel, Estados Unidos, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes, Unidos y Marruecos, anunciaban ayer la creación de un foro regional permanente que se celebrará de forma anual. Un encuentro considerado una cumbre sin precedentes que supone un intento de Israel y sus aliados árabes para crear un frente contra Irán en la región. En este sentido, el ministro de Exteriores israelí, Jair Lapid, aseguró que las conversaciones sobre capacidades comunes y seguridad regional permiten intimidar y contener a los enemigos, especialmente a Irán y a sus socios.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se vayan. No se vayan porque ya saben ustedes que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía que va a llegar dentro de unos instantes don Lorenzo Ramírez con el despegamos de todos los días y que luego segunda parte de esa sesión continua y programa doble aterrizará por aquí don Roberto Centeno para hablar de la economía que no se fue, que va que se va a aquí se queda y lo que te rondaré morena, de manera que no se vayan que regresamos enseguida